Älytulitaloon on podcast, joka käsittelee kerrostaloasumiseen liittyviä asioita. Se on tarkoitettu isännöitsijöille, taloyhtiön hallituksen jäsenille, muille asuinkiinteistöjen ammattilaisille sekä kaikille kerrostaloasumisen asioista kiinnostuneille. Minä olen Mikko Lietsalmi. Tervetuloa mukaan. Tässä jaksossa aiheena on lämmitysjärjestelmään liittyvät ongelmat ja miten ne näkyvät asukkaalle ja myöskin taloyhtiölle ja miten näistä sitten isännöitsijät kuulevat. Tätä varten keskustelen tänään Sinikka Aholan kanssa, joka on Saudit isännönin toimitusjohtaja. Tämä kuunneltuasi tiedät, miten lämmityksen ongelmat näkyvät isännöitsijälle, miten niitä voi korjata ja myöskin vinkkejä suoraan isännöitsijältä isännöitsijälle. Tänään olen keskustelemassa Saudit isännöintitoimiston toimitusjohtaja Sinikka Aholan kanssa. Kiitos Sinikka, kun olet tullut vieraaksi. Kiitoksia ja kiitos, kun sain tulla. Ilo on kyllä täysin mun puolella. Tänään sitten meillä on aiheena isännöitsille tulevat asukkaiden ja no miksipä ei sieltä taloyhtiön puolellekin tulevat valitukset lämmityksestä ja sitten, että mitä isännöitsijät voi tehdä näissä asioissa, niitä palvelisi mahdollisimman hyvin asukkaita. Ja Sinikka, sä oot pitkän linjan kokenut isännöitsijä ja varmasti monenlaista on tullut matkan varrella vastaan suuraa aikana, niin varmasti tänään saadaan paljon tietoja ja kuningasajatuksia ja vinkkejä, vai mitä? Toivottavasti siitä on hyötyä ja apua muillekin. Sinika, kerropa tähän alkuun kuitenkin vähän itsestäsi ja historiasta isännöitsijänä ja varmasti kuulijoita kiinnostaa myöskin kuulla muutama sananen Sauditista. No mä oon perustanut mun yhtiöni vuonna 1989 ja aloittanut isännöitsijänä vuonna 1993 ja tämä firman nimi varmasti ihmetyttää, että se ei oikein isännöitsijätoimiston nimi ole, mutta kun mä perustin tämän, niin mä ajattelin, että se on Audit Oy, kun mä aloitin ikään kuin tilitoimisto näissä tehtävissä ja sitten kaupparekisteristä soitettiin ja kuule, eipä meidän nimi läpi, että tuota, niin sun, se on just juuri varattu, se oli Audit et Consulting Laava joku tällainen yhtiö oli se varannut, niin mä sanoin, no laita S eteen ja siitä se sitten lähti ja se on ollut sen jälkeen Saudit Oyn. Et meillä on pieni toimisto tuolla Helsingissä, Ruskeasuolla ja ollaan niin kuin, mä olen vuodesta 1993 ollut Ruskeasuolla niin kuin mutta mun kohteet sijaitsee Länsipasilassa ja Ruskeasuolla Meilahdessa. Ja joitakin on sitten hajallaan mun kotitalo muun muassa Vuosaaressa. Että tämmöinen lähtökohta tälle isännöinnille. Ja hauska tuo nimi S tulee varmaankin sinikasta. Ne tulee S, mutta sitten se voi viittaa vähän tuonne arra. Jotkut on epäilyt mieheni niin on joku arabi. <laughs> ja <laughs> mut hauska. Mutta ei ole semmoisesta kysymys. En yhtään ajatellut sen nimeä, mutta se on oikeasti hauskana pidetty sitten ja jätettykin, että ei ole nimeä haettu mitään muutoksia. Meitä on pieni toimisto, meitä on viisi henkeä niin kuin kaiken kaikkiaan siinä. Joo. Tänään tosiaan jutellaan vähän hankaluuksista, haasteista, mitä lämmityksessä on, niin, niin monenlaisia ongelmia ja haasteitahan kerrostalojen lämmityksessä on. Ja monestihan nämä näkyy asukkaalle sitten liian kylminä tai kuumina lämpötiloina sillä asunnoissa, tai vaikkapa patterit ääntää, tai monenlaisia erilaisia asioita tulee. Niin kuinka usein sulle tulee suoraan asukkaalta valituksia, että lämmityksessä on jotakin ongelmia? No, joka syksy. Et varsinkin näissä 
vanhoissa taloissa, niin ennen kuin se talo lämpeää ja lähtee lämmöt päälle, että nollakelit on kaikkein pahimpia. Että silloin se lämmitys ei ole niin tehokkaimmillaan ja ihmiset alkaa valittamaan kesän jälkeen, että ei ole yhtään ole niin hirveän kylmää. Itsekinhän se huomaa nyt, kun viime viikko satoi joka päivä ja oli tuossa nollan vähän päälle plusasteita, niin kaikilla oli kylmä. Ja sitten sen jälkeen, kun tuli pakkanen, sehän tuli perjantaina, kello 19 sato vettä, mä kävin Lidlissä kaupassa, niin sen jälkeen jo tuli räntä, ja tuli pakkanen, niin 5.6 oli lauantai-aamuna, niin ai, että oli patterit lämpöisenä. Mäkin olisin voinut valittaa isännöitselle, että patterit oli eilen ihan kylmänä, ja minkä takia se patteri ei lämpene. Mutta nyt kun pakkanen tuli, niin se lähti toimimaan, että venttiili toimii. Että se ottaa ulkoa sen lämpötila. Se anturaa jossakin semmoisessa sopivassa paikassa ulkona, niin se mittaa sitä ulkolämpötilaa ja lähettää sitä kautta sitten kiertoon sitä, säätelee sitä lämpimän veden kiertoa tai kaukolämpöveden. Monenlaisia ongelmia ja haasteita on ja sanoit, että tuossa syksyisin tulee eniten. No entä sitten lämmityskauden aikana? Tuleeko silloin miten usein? Valituksia, vai onko se enemmän, että kun lämmitys lähtee päälle, niin sielläkin kaikki on tyytyväisiä? Ei tietenkään, että sitten on liian kylmä kumminkin jossakin päin ja sitten ruvetaan miettimään, että onko sulla niin kuin vetoisaa siellä huoneistossa, että jos minkälaiset ikkunat, että onko niin kuin ikkunat tiivistetty. Sehän on aina se sisäpuolen ikkuna, mikä tiivistetään, ei ulkopuolen ikkuna. Ja sitten pitää ottaa ne palat sieltä ikkunasta, jos on painovoimainenkin ilmanvaihto, niin sehän aina lämpö nousee ylöspäin. Yleensä se joko on liian kylmä tai liian kuuma, mutta sitten monta kertaa, no tietysti kaikki kallissysteemihan on se patteriverkoston tasapainotus. Ja se on tehty niin kuin useimmissa mun talo, taloyhtiössä, että sillähän me ollaan niin kuin saavutettu sitä, että se lämpö pysyy aika tasaisena. Mutta sehän on vaan sitten, kun tulee joku osakas, joka osaa itse tehdä näitä lämmityshommia, niin niillä on tapana ne venttiilit aukasta ja se rajoitin purkaa ja tai sitten huoltomiehet, jotka eivät ole niin tiukassa valvonnassa tämän lämmityksen suhteen, niin ihminen, joka vaatii, että mulla on niin kylmä, tänne pitää saada enempi lämpöä, niin sitten helposti puretaan niitä rajoittimia niistä venttiilistä. Niillä on rajoittisit, millä pystytään säätämään sitä, minkä asteisena se on. Ja mun mielestä kannattaakin taloyhtiössä, kun sitä lämpötilaa haetaan, niin aina mennä sen tehdasasetuksen yläpuolelle, että se olisi niin kuin se plus-miinus 22-23 jopa. Vanhoissa taloissa niin ei ole yhtä hävettävää laittaa 23, vaikka sitä ajattelee, että sitten se on taas rahallinen ratkaisu, mutta kyllä se tyytyväinen asukas on se tärkeä siinä taloyhtiössä, että viihdytään. Se heti kun on kylmä, niin kaikki tuntuu pahalta ja huonolta ja siivoskin on huono. Isännöitsijäkin vähän kehno, kun ei ole tähän puuttunut. Joo, hyvä. Sanoitkin tuossa, että, että tuota, kylmä on se, mitä sieltä varmaan eniten valitetaan, mutta mitä, mitä muuta? Sä no vetoisuus. Joo, vetoisuus. Veto, Huoneiston niin. vetoisuus, että sit monta kertaa kun asukas soittaa ja kysyy, kertoo, että mulla on niin pirun kylmä täällä, että, että ei jotakin. Ja mä sanon, että no, no kokeilen tietysti ensin sitä patteria, että onko se lämmin ja tietysti katsoo ulos, että minkälainen keli on ja Tokihan huolto käy aina katsomassa, että venttiilit on kunnossa. Niitähän pitää vanhoissa taloissa niin aina herkistellä. Itsekin mä rämpää edes takaisin, että se lähtee. Se voi olla se neula jumissa siellä ja sitä ei pidä itse mennä purkaa. Huoltomies käy sen katsomassa ja ne kertoo kyllä, että onko venttiili kunnossa vai ei. Ja voihan sen testata itsekin vain pakkasella tai laittamalla vaikka pakastepussin siihen venttiilin päälle. Niin siitähän se tuntee lähteekö se että tämmöisiä pikkukikkoja. Mutta mä oon vaan tämmöinen käytännön ihminen, että nämä huoltomies tietää kyllä sitten, että mitä tehdä ja soittaa minulle, jos se on isompaa ongelmaa. Sitten haetaan putkimies paikalle tai jotain. Riippuu vähän minkälainen ongelma. Joo, eli siellä on kylmää. Joskus, niin kuin sanoit, saattaa olla vähän liian kuumaakin, kun 
se on päässyt vauhtiin ja sitten on vetosuutta. No entä sitten, valitetaanko sä vähän vihjasit tuossa ehkä, että saattaa tulla jopa valituksia, että vaikka oikeasti ei olisi mitään ongelmiakaan siellä lämmitysjärjestelmässä? No helposti tietysti, kun katsotaan, no lämmitysjärjestelmässä riippuu siis minkälainen, minkälainen sijainti asunnolla on ja jos on oikea aurinko, jos sulla on semmoinen päätyasunto, missä joka suunnalle ilma aurinko alkaa aamulla nousee ja kiertää, sehän lämmittää koko ajan. Se ottaa myöskin batteriventtiili, he haistaa sen ilman lämpötilan ulkoa tuleva, jossa saunot sisällä, sulla on sauna keskellä huoneistoa tai laittelet paljon ruokaa, teet on iso porukka, ihmiset tuottaa keskenään lämpöä sinne, niin venttiili tuntee sen. Mutta tietysti ei silloin tunne, jos on tämmöinen venttiili, joka on jonkun paksun ikkunapenkin alla tai sitten paksut verhot edessä, niin sekin pitää niinku huomioida. Se vaan mittaa sitä siinä lähellä olevaa sitä lämpötilaa, ei koko huoneiston lämpötila, vaan siinä, missä jos venttiili on asennettu vaikka niinku ylöspäin, niin sehän ottaa heti, kun se lähtee batterilämpiä, niin venttiili napsaa siitä sen, että se lämpö virtaa. Täällä onkin tarpeeksi lämmin, vaikka kes, huoneiston keskellä olisi 18. Et se venttiili on niin tärkeä, että se toimii oikein. Ja siitä se on hyvä, kun se on säädetty oikein ja kaikki nämä otettu huomioon ilmanvaihtoja ja tämmöiset asiat. Eikä liian paksuja verhoja sen venttiilin eteen tai huonekalle sohvan taakse. Et kun tietää, että nämä kun ongelmat on pois, niin se varmasti pelittää, jos ei on ehjä venttiili. Silloin se toimii. Eli joskus voi olla, että asukas valittaa, vaikka siellä oikeasti syy on se, että on paksut verhot tai huonekalot huonosti. Joo, ja nyt on ollut sellaisia näissä vanhemmistaloissa, niin kun tuota, on tullut vaikka nuorempi perhe asumaan, käytetään paljon kylpyhuonetta, painovoimainen ilmanvaihto, niin ei ajatella sitä, että, että kun sitä kosteutta tulee sinne, niin pitäisi myöskin tuulettaa, ja kun ei painovoimassa silmä, vaan se ei kisko sitä huonestoilmaa, niin se menee sitten kohti kylmää, ja se on monta kertaa olohuone tai makuuhuone, Ikkunan yläpuolella kulma ja se on paksu verho siellä, niin sinne kondensoituu ja siellä on sitten jotain pölyä ja muuta, niin se alkaa vähän mustua ja muuta, niin sitten helposti tulee, että siellä on hometta ja vaikka olisi ylimmän asunto eikä olisi kattovuodosta kysymys, niin sitten alkaa se, että nyt on hometta ja sitten lähdetään tutkimaan, niin se on niin sisältäpäin tulevan kosteuden aiheuttama. Kun just sitten kuivataan pyykit siellä ja käydään suihkussa aamuin illoin ja, ja on se kostea ilma, että se ilman kosteuskin vaikuttaa siihen kaikkeen. Että kaikki niin kuin ilmanvaihto ja lämmitys ja ilmankosteus, niin kaikki, no, niillä on merkitystä. Joo. No sitten toisinpäin? Tuleeko joskus sulla vastaan sillä tavalla, että siellä oikeasti on ongelmia lämmityksessä, mutta asukkaat edes ei ole huomannut tai ovat jotenkin mukautuneet siihen ongelmaan? Kyllä niitä on niitäkin ongelmia, mutta tavallaan asukkaat on tosi herkkiä. Et muistan, kun näissä vanhoissa taloissa, just jos alkuperäasukkaita, niin nehän elää sen lämmityksen. Ne kuulee pannuhuoneen kaikki äänet ja muuta. Ja yleensä jos jotain sattuu, niin menee paisuntasäiliöstä joku kalvo. Se on perjantai-iltapäivä kello 14 jälkeen, kun kaikki lähtenyt mökille ja malle ja muuta. Ja pitäisi saada uusi säiliö ja tämmöiset hankkeet. Niin asukkaat kuulee. Mullakin on taloja, joissa vanhempi naishenkilö on kotona. Hän sanoo, että nyt tapahtuu pannuhuoneessa jotta että me äkkiä katsomaan, mitä siellä on tapahtunut. Mä sitten soitan huoltomiehen. Niin just tällainen tapaus on ollut, että se kuulee laitteesta ään. Eli kaikkihan pitää pelittää, että laitteet täytyy olla kunnossa. Ja jos ei ole, niin yleensä ne sattuu aina viikonloppuna. Menee joku lammenvaihdin tai ei ole kuumaa vettä tai joku tämmöinen ongelma. Mutta ei hirveän pahoja ei ole kyllä ollut. Kuinka muutenkaan? Totta kai aina viikonloppua vasten nämä, aina. nämä sattu. Ja perjantaina kello 14 jälkeen, kun itsekin ajattelin, että nyt voisi vähän lähteä niin kuin vapaalle, niin ei kun rupeatte sitten siinä etsimään ja miettimään, mistä nopeasti saisi apua. Tietysti näitä on päivystäviä älvejä, hyviä liikkeitä, että saadaan ja, ja pystytään nopeastikin niin 
asiaa korjaamaan, mutta on se kyllä ikävä tilanne. Ja mm. just jos on pakkaskelit, niin sehän on kaikkein pahinta, että pakko tehdä jotakin ja heti. Että hätätöinä se on kaikkein kalliinta. Että kumminkin niin kuin, kun on näitä lämmön tarkkailuja näitä, niin on ihan hyvä seurata niitä laitteiden kuntoa ja asiantuntijat tekee niitä raportteja ja seuraa. Että se on jo parikymmentä vuotta, niin sitten pitää jo ruveta miettimään vähitellen, että kyllä ne tulee vaihtoa jollakin aikavälillä. Ja te varmaan isänöit siellä, niin seuraatte. Näitä sitten säännöllisesti, että ehdotuksia taloyhtiöille, niin tuossa aika Kyllä, uusia. Joo. Joo. Ja sitten niin pitää muutenkin seurata kulutusta, vaikka se on niin digitaalista, että tulee kaikki lukemat ja muuta, niin mä aina lähetän kumminkin huoltomiehet, että se käy kerran kuussa vähintään pannuhuoneessa, että se laittaa mulle itse ne luvut, että mitä on vesimittari ja mitä on nämä lukemat. Ihan sen takia, että siellä tulee se yleinenkin, siellä voi olla mitä tahansa se pannuhuoneessa, jos siellä ei kukaan käy. Mm-hmm. Niin huoltomiehet käy kerran kuukauden, se laittaa vanhanaikaisesti mulle vielä tiedot. Niin, meillä on, se on kokemuksen tuomaan, kun meillä joskus 94 yhdessä taloyhtiössä, niin mä olin aika, aika alalla niin kuin nuori isännöitsijä, niin kävi tällä tavalla, että se oli just joulun alla, niin ihmiset lähti pienestä talosta, kaikki lähti jonnekin ulkomaille ja pois. Ja, ja tuota, niin sen jälkeen ihmisiä alkoi tulla kotiin ja sitten tammikuun lopulla niin aivan hirveä vedenkulutus oli. Ja sitä lähdettiin sitten mittaamaan ja siinä kuunneltiin putket ja etsittiin syytä. Ja sitten yksi rouva vihdoinkin sai sanottua, että hän ihmetteli, kun hän tuli joulun alla kotiin, niin kauhea kohina kävi koko ajan. Ja hän ajatteli, että no mikä se on, mutta kun hän lähti taas sukulaisiin, niin ei mitään tuota. Niin. Sitten tarkastettiin vesikalusta, että niin jollakin oli jäänyt, kun vanha ei ollut vielä tehty mitään viemärisaneerasta, oli jäänyt toi vanhan sen vesisäiliön se kansi, sillä että se nuppi oli jäänyt ja se kansi siihen väliin, niin se veti koko aika puhdasta kirkasta vettä viemäriin. Ja hirveä verenkulutus. Joo, se oli siihen aikaan markka niin se oli ihan hirveä määrä markkoja, että mikä siihen sitten meni. Mutta opittiin siitä ja sen takia nyt koko aika, niin kuin siinäkään, niin oli lievä laiminlyönti huollon, koska se ei ole laittanut joulukuun lukemia mulle si- 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 sillä. Mä en vielä silloin ymmärtänyt niin sen kuukausimittauksen merkitystä. Sen jälkeen mä pyysin aina tähän päivään asti niin kuukausittain ne lukematta. Että ei pääse tapahtumaan tuollaista, varsinkin pyhien aikaan. Että vielä on vanhoja vesikalusteita joissakin taloissa, että ei ole tehty uusia. Joo. Mutta aina voi mitä vaan saattaa. Niin, ei tule ikäviä yllätyksiä, kun seuraa säännöllisesti. Niin, kyllä. Joo. Musta se oli niin hirveä suuri raha, että se oli koko pienen talon korjaus, vuoden korjausbudjetti. Aivan kauhean. Mm. Mietitäänpä semmoista, että jos mä nyt muuttaisin johonkin semmoisen kerrostalon, missä sä olisit isännöit sienä ja, ja sitten menin sinne ja huomaan, että no täällähän on kylmä. Ja soittaisin sulle, niin miten sä... Ohjaisit mua eteenpäin. No mä kysyisin heti, että, että ootko sä katsonut ne patterit, että onko ne, minkälaiset, onko ne, jos riippuu vähän ulkolämpötilasta tietysti. Että eihän silloin, jos ulkona on 20 astetta ylilämmintä, niin ei varmaan patteritkaan ole. Mutta sitten jos olisi vähän, vähän tuota, niin kylmempi keli ja sä sanot, että joo, patterissa, niin yläosa on, tai, tai siis lämpenee vaan, että alaosa on ihan kylmä ja yläosa on ihan tuota niin, Lämmin, että se ei toimi kuin koko patteri, mutta eihän se näin ole. Se on kaksi kolmasosaa sit patterista, niin on, on niinku ilman muuta lämmintä ja sitten se alaosa voi olla kylmä. Että se hyötysuhde on just, että kun se luovuttaa, sit se kiertää sitä patteria, niin se luovuttaa myös sitä lämpöä ja sitten se tulee jäähtyneenä takaisin. Että silloin se toimii niinku oikein. Mutta se, että niin mikä sinne on sitten säädetty, että pitäisi niinku selvittää, että mikä huoneisto se oli ja mikä tilanne siellä on, että onko sulla patteriventiili kunnossa. Mä pyydän tietysti huoltoon ottaen. Ja kysyn tietysti nämä, että onko, tuota, niin minkälaiset, onko siellä vetoa. Että tämmöiset asiat tulisi näin äkkiä mieleen. Joo, 
Kyllä, ja siitä lähdettäisiin eteenpäin. Siitä lähdettäisiin eteenpäin. Joo. Nyt ollaan puhuttu asukkaista aika paljon, mutta kaikki lämmintäkysongelmat ei ole ongelmia pelkästään asukkaille. Että iso osa ongelmista voi olla todella isoja ongelmia myöskin sitten taloyhtiölle, kiinteistölle. Ja asukkaat voi itse aiheuttaa ongelmia. Että joskus näin on kerrottu tarinoita, niin. legendoja siitä, että joskus asukkaat haluaa säästää energiaa vähän liiankin hyvin. Ja, ja joskus on esimerkiksi huone jäänyt vähän vähemmälle käytölle kuin vanhempi. Pariskunta vaikka jäänyt sinne keskenään asumaan perheasuntoon ja jäänyt huoneita sitten vähemmälle käytölle ja siellä on laittu ovia kiinni ja lämpöjä pienemmälle ja ilmanvaihdot on tilkitty, ettei siltä vaan lämpö karkaisi mihinkään. Niin tämähän saa aikaan sen, että, että sitten tulee kosteutta ja hometta aika helposti. Niin tämmöisiä hurja legendoja tarinoita kuulee, niin mikä on semmoinen kaikkein hurjin tarina, mikä sun Uralle on sattunut tähän mun uralle on just tällainen sattunut, että se oli mun oma täti, joka näin teki. Että hän on hyvin niin kuin taloudellinen kaikessa elämässään ja tekemisissä ja säästi hirveästi kaikkea. Ja myöskin taloyhtiön lämpöä ja varmaan vettäkin. Muuten tämä vedensäästökin on oma hommansa, että sitäkään ei kannata niin kuin Helsingin vesi aina sanoa, että käyttäkää vettä. Koska se käyttäminenhän pitää laitteet ja kaikki kunnossa, putket ja muut, niin. Kannattaa käyttää, mutta tosiaan mun täti, hänellä oli semmoinen niin sanottu palvelijahuone huoneistossa, niin hän oli kääntänyt sen patteri kiinni, tietysti kun siellä ei olla, eikä tarvitse käyttää sitä huonetta, niin sitten hän möi myöhemmin sen asunnon ja muutti pois siitä, niin sitten seuraava osakas tuli sinne, niin se oli ihan listan alta, niin aivan mustana sieltä, se oli niin kuin kylmää ulkoseinää vasten oleva patteri vielä, niin se oli sitten päässyt kondensoitumaan vettä sinne ja aiheutti sitten, että siellä oli orgaanista Aineesta, joka oli sitten homehtunut, mutta onneksi ei sen pahemmasta ollut kysymys. Mutta siinä kyllä hyvä esimerkki, että pitää kumminkin se lämmitys pitää päällä, niin kuin on suunniteltu ja tasaisesti, että ei tällaista pääsisi tapahtumaan. Noista voi pahimmillaan olla tosi isoja ongelmia ja kalliita laskuja taloyhtiölle, että jos se sinne pahasti pääsee niin home tästä mm. syystä vaikka rakenteisiin muhimaan, niin siellä ruvetaan purkamaan rakenteita ja korvaamaan sitten niin. niitä uusilla kyllä. rakenteilla. Ja... Se on kallista. Kyllä. Pitää kumminkin järki aina olla mukana näissä hommissa. Mutta just kun mä, jos sanot, että kaikkein kauheimpi juttu oli sellainen, että ehdotettiin, että se oli kanssa silloin alkuvaiheessa, että innokkaita tuli hallituksen nuoria innokkaita jäseniä. Ja ne ajatteli, että niin nyt me otetaankin patterit irti ja kaikki pestää sisältäpä huuhdellaan, että ne varmasti toimii. Että ne oli niin kuin vanhan ajan pattereita vielä, niin mä sanoin, että älkää nyt vaan ihmeessä ruvetko, kun sehän on semmoinen sisäinen kiertovesi, mikä siellä kiertää. Ja sama vesi, ja jos tollasessa niin irrotellaan pattereita ja laitetaan takaisin, se saa kaiken maailman ne tiivisteistä murut liikkeelle. Ja sitten kun se kierto päällä, niin sehän helposti tukkii ne venttiilit ja muut, että ne oli niin innokkaita. Mä että eikö muuta löytyisi tekemistä talkoilla, kuin patteri ei missään tapauksessa saa koskea. Mutta se oli ehdotus. Onneksi se ei toteutunut. Mä voi ehdottaa, että miten olisi vaikka pihatalkoot niin. nyt tuohon tilalle. Kyllä. Mut ihan kiva, kun on aktiivisia osakkaita, että se on tosi tärkeää. Mutta tekniset järjestelmät, nämä on vähän ammatti-ihmisten asioita ja niin ei pidä myöskään. Eikä hallituksenkaan, niinku, eikä isännöitsiä ruveta liian suuriin saappaisiin astumaan näissä asioissa, vaan mennään niinku, että ammattilaiset koskee niihin patteriin ja vaihtelee niitä sitten, kun sellainen on niinku, tarkoitettu, että pitää vaihtaa. Aika harvoinhan niitä vaihdetaan. No sitten, jos mietitään sellaista oikein hankalaa ongelmaa, sellainen, joka tuntuu, että ei ole mitenkään ratkaistua tai kestänyt tosi kauan ratkaista joku tämä lämmityksen ongelma, niin mikä olisi semmoinen 
mitä sulla on tullut vastaan? Varmaan sellainen, että on niin huoneisto on niin ulkoseinät, että vaikka kuinka tehdään kaikkia toimenpiteitä, lämmitys on kohillaan ja kaikki tiivistit ja muuta, mutta ulkoseinät on niin älyttömän kylmät, että se ei auta niin mikään. Sitten on vaan niin todettu se asia, ja että se on, siis tämmöinen ympäristöasian keskukselle tehtiin, osakas teki valituksen, kun hän katsoi, että isännöitsijä hallitus ei ole riittävästi tämän asian eteen tehnyt ja ne pyysi ympäristöasian keskuksen, kesti kuusi kuukautta ennen kuin se ympäristöasian keskuksen tarkastaja sitten tuli ja pyysi mut mukaan sinne tarkastukseen ja mittasin ne kaikki. Niin todettiin tosiaan, että niin kuin kulmissa lattian rajassa tuolla niin täyttää sen asumisterveys, ei, ei täytä siis sitä asumisterveys, mikä on tietty kynnys, mutta se ei täyttänyt ja sen johdosta me lähdettiin sitten suunnittelemaan niin kuin eristerappausta yhtiöön ja sen jälkeen on tullut tyytyväiset osakkaat taloyhtiössä. Että, ja se saatiin rappaukset tehtyä, niin se on auttanut tosi paljon. Et kyllä oikeasti niitä on semmoisia rakennuksia, vaikka ne on rakennettu silloin hyvään 50-40-luvulla, niin on sellaisia paikkoja, mistä se ongelmia on. No nyt sitten, kun lämmityksessä on ongelmia, niin aika usein se aiheuttaa myös sitä, että energiaa kuluu liikaa. Ja nyt sitten, kun kuluu energiaa liikaa, niin tulee ylimääräisiä ilmastopäästöjä. Ja pahimmillaan tämmöiset lämmityksen ongelmat saattaa aiheuttaa jopa terveysongelmia. Miten usein sulla taloyhtiöt tai asukkaat tuo esille tämmöisiä lämmitykseen liittyviä ongelmia, jotka on muita kuin asumismukavuuteen liittyvät? Ei ole kuuma tai kylmä, vaan he ajattelee, että nyt menee liikaa energiaa tai, tai vaikka se, että halutaan tehdä hyvää ilmastotekoa tai, tai Tuntuu siltä, että täällä ei ole nyt terveellistä asua. No mun mielestä niin, tämä on lisääntynyt tosi paljon ja se on ilahduttavaa just sen takia, että me ollaan laitettu jo ä, niin kuin aurinkovoimaloita katolle yhdessä taloyhtiössä. Ja nyt sitten ollaan yhdessä taloyhtiössä tämmöistä älyventtiiliä kokeilemassa. Tässä nyt pilottikohteena, sen, tässä ollaankin juuri keskustelemassa näistä asioista. Että se on tosi ilahduttavaa, että se tulee just niin kuin asukkaiden omastakin niin kuin pyynnöstä, että voitaisiko tehdä, voitaisiko me olla semmoinen taloyhtiö, jossa kiinnittäisiin näihin asioihin huomioon. Tietenkään eihän me voi säästää ihan loputtomiin, mutta kumminkin, että kaikki viihtyisi ja silti siinä saisi myöskin niin kuin säästöjä aikaiseksi plus se, että niin ei myöskin ilmasto huomioitaisiin. sitten vielä näitä ongelman syitä. Mitkä sitten aiheuttaa näitä ongelmia? Sä mainitsit tuossa, että, että tuota, syksyllä ainakin monesti venttiilit jumiutuu, sinne menee sakkaa, mutta siis mitä muita semmoisia syitä on sulle tullut vastaan, että mit, mitkä aiheuttaa näitä lämmityksen ongelmia? No laitteista on kunnossa. Ei ajoissa reagoida eikä pidetä niin laitteita kunnossa. Että ne on todella kaikki lämmönvaihtimet ja nämä oltava koko kaukolämpölaitteisto siinä kunnossa, että se kannattaa. Ja nykyään saa jo... Nehän on paljon pienempiä ne paketit. Nehän oli ne resisäiliöt aivan hirveän suuria. Pannuhuoneet oli isoja. Niin nythän on pieni paketti siellä kulmassa ja ne on monta kertaa verkotettu, että on saatu muuhun käyttöön sitä tilaa pannuhuoneesta. Että se on niin kuin, laitteisto on ehdottomasti tärkeä tekijä, että se on kunnossa. Ja nykyään saa ilman kaiken maailman spiron, mikä semmoisia, jotka poistaa ilma automaattisesti sieltä verkostosta. Joo. Ei tarvitse niin vaivata asukkaita, että huoltomies menee sinne. Joo. Säätelemä. No sitten ongelmia tietenkin monella tavalla vuosien saatossa. Sullakin historiaa kuitenkin on isännöitsenä, on paljon, niin varmaan erilaisia ratkaisuja on kokeiltu ja tehty. Niin mitä kaikkia ratkaisuja tai, tai tämmöisiä ongelmanratkaisujuttuja on ollut ja eipä haittaa vaikka löytyisi joku semmoinen, miten mä sanoisin, joku hassukin esimerkki. No sellainen oli kans taas kuningasidea, että vaihdetaan vain auringon puolen venttiilit. 
että kun tuota, niin ei kannata kadun puolelle, kun se ei ole auringon puolella, vaan tunnet pihan puolelle, kun se on eteläpuoli, niin vaihdetaan vaan sinne uudet venttiilit, että ne sitten niin kuin lyö pois sitä lämpöä päältä ja toisella puolella koko aika tasaisesti. Että vaihdetaan niin venttiillä vain tietylle asunnoista eikä kaikille. Et sekin on niin kuin järjetöntä, koska silloin siihen koko kiertoon niin kuin puututaan ja silloin se ei taas lämpene tasaisesti, kun niitä on lähdetty eri tavalla. Plus se, että niin joissakin oli siinä talossa nimenomaan oli niin, että siellä on niitä vanhanaikaisia venttiilejä, joka on niin kuin kiinni tai auki. No nehän menee vesi heti sinne, mihin helpoiten pääsee. Ja sitten toisille kuristetaan termostaateilla, niin niillähän ei se lämpö sitten riitä, vaan se pyörii sillä puolella, missä se helposti pääsee. Tämä oli ihan silloin 90-luvun alkupuolta tämä, tämä ajatus, mutta onneksi sitäkään ei toteutettu. Varsinainen kuningasajatus, niin. puoleen talosta on lämmintä ja puolessa talossa ei. Niin, kun mä, se, hänkin oli niin kun insinööri, joka oli perehtynyt näihin niin, asioihin, niin mä vaan ajattelin näin, niin kuin laiskan isännöitsijän kannalta sitä kauheaa, mitä ihmiset sitten olisi valittaneet, kun, ei se, kun tietää, sen tietää, että se vesi menee tosissaan. Ne on-off-venttiilithan on semmoiset, ne on tosi kuumia tai täysin kylmiä. Että vaihtoehto ei ole siinä välissä. Niin miten siinä olisi sitten käynyt? Mutta onneksi se ei sitten toteutunut. Sitten jos ajatellaan ihan ammattilaiselta ammattilaiselle isännöitsijältä isännöitsijälle. Sun kokemuksen mukaan, niin tuota, jos isännöitsijä haluaa huolehtia hyvästä asemusmukavuudesta ja hyvin toimesta lämmityksestä niissä kiinteistöissä, jos, jos tähän huolehtii, niin mitä eri asioita sitten kannattaa tehdä? Mihin kannattaa keskittyä? No siihen, että se lämpö tulee tasaisesti kaikkialle. Että ei ole niin kuin, että se vaan menee tiettyyn tiettyihin asuntoihin ja tiettyihin suuntiin, vaan että se on kaikilla, että kaikilla on hyvä olla. Ja eikä niin kuin tuijoteta sitä, että niin kaikissa kirjoissa sanotaan, että se pitää olla plus-miinus 21, koska sehän riippuu siitä rakenteesta ja rakennuksesta. Jos on paksu kiviseinää ja muuta ja vanha talo, niin kyllä se tarvii sen mukavuuslämmön, että se pysyisi hyvänä. Niin se, että se täytyy jopa olla se 23, ainakin joissakin taloissa, ei kaikissa, mutta 22 on ollut ihan hyvä plus-miinus. Yksi aste, mutta 21 on liian vähän vanhoistaloissa minun mielestä. Mutta kun on annettu enempi, eikä se kustannus kumminkaan. No tietysti käyrällähän se on aina, kun vähän nostaa, niin se on heti 5 prosenttia lämmityskustannuksissa lisää. Mutta se on niin kiva, kun asukkaat, kun me keskustellaan yhtiökokouksissa näistä. Ne on muuten aika useita puheenaiheita yhtiökokouksissa, tämä lämmitys ja talon niin tasapaino, että minkälainen se on. Niin, niin aina ikäihmiset sanoo, että, niin, että meillä on kyllä nyt varaa sen verran maksaa, että tarkenee teepaita päällä kotona olla. Että niin siihen kahtoen pitäisi se lämmitys ollakin, että ei niin kuin ole kylmä kotona. Koska sittenhän se tuntuu, että kaikki on huonosti kuin paleelle. Joo, se on ihan jännä. Ajatellaan, mm. miten meillä Suomessa asutaan. Että meillähän on sillä tavalla mukava, että meillä on hyvät lämmitysjärjestelmät on. täällä pääsääntöisesti. Ja, ja rakennuskantaa on hyvää verrattuna moneen, moneen, moneen muuhun. Ja niin kuin mä ajattelen, että nyt tietysti puhutaan nämä, mistä mä enimmäkseen puhun, niin on painovoimaisen ilmanvoidon taloja, mutta sitten on koneellisen poistoilmanvaihdon. Niin sielläkin on niin kuin omat ongelmansa niissä lämmitysjutuissa. Että niissäkin pitää olla tarkka. Ja joissakin taloissa, kun kaikki pelittää, on tehty kaikki lämmönsäädöt ja muuta, niin se on oikeasti hyvä, kun pudotetaan yöksi 5 prosenttia. Ja yöllä semmoinen 18 astetta, 18 puoli, ja sitten se aamulla lähti, käynnistyy taas se ilmanvaihtopelittää. Nämä kaikki niin kuin yhdessä tekee sen, että siellä on raikas ilma ja hyvä asua, ja eikä tule turhia niin kuin sanomisia. Ja ihmiset sitten viihtyy paremmin, kun se lämmitys on ja ilmanvaihto, niin ne on kaiken A ja O. Tietysti, että katto pitää, sehän on tietysti ensimmäinen, että katto ei vuoda, mutta, mm, mutta muuten sisäpuolelta, niin kyllä nämä on tärkeitä asioita. Joo, meillä on kyllä tosiaan hyvä tätä Suomessa, että meillä voisi sanoa, että pääsääntöisesti on hyvä asua, on, hyvä, on. hyvät lämmitysjärjestelmät ja lämmitykset on kohtuu hyvin 
hoidettu. Oh. Että on, on monia maita, joissa on sillä tavalla, että sitten kun tullaan sisälle, tullaan kotiin, laitetaan lämmitykset päälle siksi ajaksi, kun ollaan paikan päällä ja mun aikana sitten on aika kylmä ja vetosta tai yeah. yöksi laitetaan lämmitys kokonaan pois päältä ja siellä jossain Englannissa esimerkiksi laitetaan vesipulloa, kuuma vesipulloa sinne peiton alle, että, että säilytään lämpimänä siellä. Että kyllähän meillä on hyvin, hyvin edistykselliset on, nämä on. Täytyy sanoa, näin on. No sitten jos ajatellaan sieltä asukkaan näkövinkkelistä, että, että nyt sitten vinkkiä asukkaalle, että mitä hänen kannattaisi tehdä, jotta lämmitys pysyy hyvin kunnossa? No tietysti huule, jos kova pakkanen on ja haluaa tuulettaa, niin nopea tuuletus. Ei, ei kannata niinku jättää ikkuna ja lähteä kaupungille vaikka ostoksille. Niin. Sitten kun illalla tulee, niin se kaikki tuntuu kauhean kylmältä. Ennen kuin seinät taas lämpenee ja lattiat, niin se vetoisuuden ja se kylmyyden tunne on. Mutta että pitää niinku huom- niinku kaikki tykkää, että on verhoja ja muita, niin pitää ne verhot pois sen venttiilin edestä ja, ja tarkkailee sitä. Ja ilmoittaa heti vioista, jos on jotakin, tai venttiili tiputta. Eikä missään tapauksessa lähde itse säätämään, tai varsinkaan sieltä paluupuolelta, siellä on se pieni venttiili. Ja joku tämmöinen innokas, joka, jos on jotain säätöhommia tehty, niin on saattanut joskus itse aukasta ja unohtaa, ja sitten on iso vesivahinko tullut senkin takia, että pitää tarkkailla niitä venttiilejä, niin kuin joka asia vähän. Käyttäjäthän ne pitää kunnossa ne huoneistot ja talot, että ilmoittaa vioista. Jos huomaa, että venttiili tiputtaa, niin ilmoittaa heti huoltoa. Joo. Silloin, ettei laimmin löy sitä ilmoitusvelvollista, ettei se vahinko sitten kasva siitä. Hyvä. Nyt aletaan vähän tässä lopulla, niin, niin tuota, ennen kuin kysyn pari henkilökohtaista kysymystä, niin kerro vielä yksi tai kaksi tai korkeintaan kolme semmoista Ihan omaa vinkkiä isännöit siellä, että, ja nimenomaan jos ajatellaan, että halutaan pitää lämmitys kunnossa ja asukkaat tyytyväisinä. Kannattaa olla herkällä korvalla niiden osakkaiden ja asukkaiden kanssa, että kun ne sanoo jotakin, niin hyvin harva niin ilmoittaa siitä asiasta, että se niin kuin vaan, vaan niin kuin huvikseen siitä sanoisi, vaan se on hänelle niin kuin tosi ongelma. Niin pitää niin kuin asiallisesti suhtautua siihen ja käydä siihen ongelmaan käsiksi, että mikä se on. Vaikka se voisi olla niin kuin, jokuhan voi ihan sairauden vuoksi kärsiä, vaikka olisi 25 astetta se huoneen lämpötila, niin hän voi sairastaa sellaista sairautta, että olo on huono. Niin sitten voi niin kuin osoittaa sen vaikka mittaamalla siellä huoneesta, tehdä ne kaikki toimenpiteet, tarkistetaan venttiilet on kunnossa, katsotaan hänen ikkunoiden tiiveys ja otetaan keskeltä huonetilaa lämpöä, huomataan, että siellä on se 23. Ja me kerrotaan, että sen ylemmäksi me ei niin kuin, että jos me yhdelle laitetaan, niin yhdenvertaisesti, niin sitten pitäisi vähän kaikille sitä korottaa ja sitten ei, se on jo terveyshaitta liian lämmin huoneisto. Niin yleensä sitten niin pyydetään sitten, että jos hän voisi niin kuin, vaikka... Lämmittää jollakin toisella. Tämä on, en ole kyllä kehottanut sähköpattereita hankkimaan, vaan että, että voisiko hän jutella sitten jonkun kanssa, että vaikka lämpimämmät vetivaatteet tai jotain muuta, mutta ei mennä kumminkaan käyriä muuttelemaan, vaikka olisi tämmöinen terveys. Kyllä yleensä ihminen uskoo, kun sanoo, että nyt on tehty kaikki, että täytyy yrittää pärjätä sitten, että kun tulee lämpimämmät ilmat, niin sitten se ongelma taas korjaantuu, mutta kovilla pakkasilla se on. Mutta yleensä pakkasillahan se kaikki pelittää, niin se lämpö tuleekin, että niin kuin nollakeli on kaikkein pahin, se on käy luihin ja ytimiin ennen kuin se talo lämpiää. Mä oikein muuta, että tsekataan, pyytää isännöitsijään tai huoltoon yhteyttä ja katsotaan ne kaikki ongelmat. Joo, jos tuosta vetäisi yhteen, niin suhtautua näihin asukkaisiin ihan ihmisinä, yksilöinä ja kuunnella heitä. No ne on kaikkein tärkeimpiä taloyhteisössä asukkaat, nehän tekee sen talon. 
Kyllä. Ja sen viihtyisyyden just, että eikä mä, kun mä en itse asu niissä taloissa, niin eihän mä tiedä niistä taloista mitään, ennen kuin se asukas itse kertoo. Ja silloin mä suhtaudun siihen, että se on, kun mäkin asun itse jossakin talossa, niin tiedän, miten, mikä siellä voisi olla haittana. Niin. Et kyllä pitää niin kuin luottaa siihen, että asukas puhuu ihan oikeasta asiasta ja se on hänelle niin kuin ongelma, joka pitää ratkaista. Joo, kyllä ja ihmiset on erilaisia. Ollaan nimenomaan se niin. erilainen. Sehän se tekeekin kivaa, että ei ole samanlaisia kaikki vaan. Erilaisia. Yleensä ihmiset on tosi niin kuin, tyytyväisiä sitten, kun saavat apua siihen. Ja huoltohan on tosi, huoltoyhtiöthän on tosi niin kuin, valveutuneita tänä päivänä, että kyllä ne osaa mennä sitten ja asukkaille kertoa, että nyt on tehty kaikki tarpeellinen tämän eteen, että, että auttavat, kun pystyvät. Joo, viime kerralla tosiaan OIT-isännöin, niin toimitusjohtaja Mauri Niemelä kertoi eräästäkin tapauksesta, missä yhdelle asukkaalle piti saada 28 astetta lämpöä, joka oli hänelle. Se oikea lämpötila ja tämä teki kertoa, että me ollaan aika yksilöitä, että, että toiselle se olisi ollut sauna. Annettiinko hänelle se 20? Se oli talot, jossa päätetty, okay. että se oli Joo. tietty tilanne tällä henkilöllä, että hän, hän tarvitsi. No, kyllä mä senkin ymmärrän, koska kyllähän se saa, että sehän voidaan räätälöidä. Joku tykkää 19 ja joku 23 ja näin, että sehän kuristetaan sieltä sitten, miten se on. Ja jos se on semmoisessa kohtaa ja muuta, niin varmasti onnistuu, mutta on se aika tiukka. Se on hengityselimillekin jo aika kuumaa. On mutta, se, on se. Mutta kun ei tiedä, jokainen ollaan niin erilaisia, että se voi olla hänelle tarpeellinen. Kyllä. Nyt pari vähän henkilökohtaisempaa kysymystä tähän loppuun vielä. Jos sä antaisit jonkun energiasäästövinkin meille ihan tavallisille ihmisille, niin, niin minkälaisen vinkin antaisit? No mitähän mä antaisin? Mä oon koko aika puhunut näistä samoista asioista. Tietysti se, että niin ei niin kuin jätetä ikkunoita ovia auki, kun lähdetään kotoa, että parvekkeelle ja kaikki ovet selälle ja että säästetään sitä energiaa. Tietysti myöskään ei hanaa, hanoja jätetä niin kuin lorisemaan, kun lähdetään, että käytetään niin kuin asiallisesti näitä lämpöä ja muuta, että ei tuhlata sitä. En mä oikein osaa sanoa. No se on kaikki energiansäästöä, kun toimii asiallisesti. Mm-hmm. Mm. Tuohon on hyvä vinkki, mm. että toimitaan fiksusti ja asiallisesti kaiken puolen. Niin, kyllä. Joo. No entäs sitten ajatellaan sun omaa kotia, sun omaa asumista, niin miss, missä lämpötilassa sä asut? No meillä on tosi lämmin asunto. Se on 23. Ja se on niinku yöllä se, meillä on yöpudotus, niin se kompensoi sit sitä, että kun se tipahtaa viisi astetta päivällä niin, tai yöllä, niin sitten aamu kuuden jälkeen, kun ilmastointi lähtee kuudesta kahdeksaan, niin sitten se niinku alkaa taas lämpenemään. Että meille se on ollut tosi sopiva. Joo. Et meilläkin on yli, meillä on hetkinen 36 asuntoa, niin 18 on eläkeläistä meidän taloyhtiössä. Mä oon ollut ihan tyytyväinen. Meillä on semmoinen asunto kanssa, että se aurinko tulee ja venttiilit toimii, se lyö pois. Niin kuin meillä oli, mä kerroin silloin perjantaina, mä olin, tulin töistä illalla, niin sato vettä lotisi neljä päivää melkein yhteen kyytiin. Oli nollan vähän plusasteelle ja aika viileitä meilläkin kotona. Niin sitten kun mä kävin Lidlissä kaupassa eka kertaa pitkästä aikaa, mä tulin kotiin ja alkoi sataa räntää. Yöllä tuli pakkanen, aamulla meillä patterit oli kaikki lämpöisenä ja ne toimia oli ihan niin kuin mukavan lämmin. Kun meilläkin oli vähän semmoinen kalsaolo siellä, niin kyllä se... Se, kyllä se vaan toimii, kun pakkanen tulee, niin venttiili. Jos ei ne toimi, niin sitten täytyy vähän räplätä niitä, että ne lähtee liikkeelle. Se Joo. vesi kiertämään. Sitä. Toi on ihan kiva kuulla, että sulla on yöpurotukset siellä. Meillä on ollut, Joo. ja meillähän on tämä lämmön seuranta, tämä palvelu käytössä meidän taloyhtiössä. Että se on ollut tosi hyvää. Plus se, että niin huoltomies käy katsomassa ne ja kertoo mulle aina kuukausittain, mitä oli vedenkulutus. Vanhanaikaisesti, vaikka digitaalistikin pystytään ne lukemaan.
Mun pitää nyt paljastaa tässä, että mä itsekin tykkään nukkua fiileessä, että mulla on 17 astetta joo, yöllä. Joo, se on oikeasti silloin kaiken parasta nukkua, kun on vähän viileämpää. Hyvä. Mutta hei, kiitoksia Sinikka. Oli tosi kiva jutella sun Kiitoksia kanssa. samoin. Tässä oli tämänkertainen jakso. Toivottavasti tästä oli hyötyä sinulle. Kiitos kun kuuntelit. <tos>